0: Сергей Беспалый УТИ-4. Старый, дребезжащий всеми своими частями грузовик заходил на посадку Воронеж 1, я УТИ 4. Разрешить посадку. Капитан, пожилой мужчина, отпустил тангетку до потопной рации начала эры космонавтики и откинулся в кресле УТИ 4, я Воронеж один. «Посадку разрешаю», а – ожила рация голосом диспетчера космопорта. «Ваш посадочный терминал 3М. Заход 60 градусов горизонта. Скорость 200. Высота 4. Обратная тяга. Как поняли?» «Воронеж-1. Принял!» Капитан послушно повторил рекомендации посадки и защелкал тумблерами панели управления. Подняв тучу степной пыли, космогрузовик УТИ-4 замер у разгрузочного терминала. Немногочисленная команда собрала вещи в каютах, грузовику предстояло пойти на слом. Капитан вошел в свою каюту и устало сел на продавленный диван. Мирно тикали часы на стене, привычно капал кран в уборный, потрескивали, остывая, двигатели, скрепили панели обшивки. Старичок готовился к отдыху, не представляя, что его часы уже сочтены. «Сергей Алексеевич!» – ожил динамик внутренней связи. Агент приехал. Капитан кряхтя поднялся и нажал кнопку интеркома. Понял тебя, Борис. Сейчас подойду. Он прошел в спальню, сменил спортивный костюм на официальную форму компании, натянул на лосеющую голову фуражку и вышел в коридор. В кают компании было шумно. Старшие офицеры, скинув кителе, сидели за большим столом, уставленным едой и бутылками. Агент он же представитель компании, с удовольствием прихлебывал пиво и общался с экипажем. Когда на пороге возник капитан, в кают компании стало тихо, все поднялись из-за стола. «Сергею Алексеевичу, бессменному капитану УТИ-4, гип-гип, ура!» – воскликнул кто-то из офицеров. «Ура, ура, ура!» – подхватила вся компания, подняв бокалы. Капитан снял фуражку, принял протянутый бокал и тяжело вздохнул. УТИ-4 последний в своей серии грузовик, который покинул стапель 30 лет назад. Я начал на нем свой путь стрелком-матросом во времена космической экспансии, я был старшим механиком на нем во времена освоения галактики. И вот последние 20 лет я капитан этого корабля. Он стар, как и я, я его продолжение, а он мое. Я хочу выпить этот бокал. За четырнадцатую статью – второй пункт космической хартии о кораблях Земли. Капитан выпил из бокала и аккуратно поставил его на стол. Согласно этому пункту, каждый капитан, пробывший руководителем корабля более 15 лет, имеет безраздельную власть над судном, в том числе касаемо его собственности. В кают-компании воцарилась гробовая тишина. Агент компании «Первая космическая экспедиционная» не пригубив из бокала, шумно поставил его на стол. «Капитан Красильников, вы забываетесь!» «Ничуть!» – спокойно парировал капитан и, пройдя к столу, сел. «Я прошу всех покинуть борт в течение одного часа. В противном случае я, как капитан и владелец, буду вынужден принять крайние меры по выдворению неугодных мне лиц». Офицеры неуверенно потянулись к форменным кителям, что висели на спинках стульев. «Стоять!» — Рявкнул агент. «Капитан Красильников! Вы обвиняетесь в организации бунта на корабле компании! Вы арестованы! и безопасность! Произвести арест!» Сергей Алексеевич спокойно зачерпнул из миски салат и положил себе на тарелку, вооружившись вилкой, подцепил кусочек буженинки и налил стопку водки. С любовью оглядев получившийся натюрморт, посмотрел на агента, что молчал в растерянности. «Не слушается, да?» Он выпил водку, закусил салатом и бужениной, вытер губы салфеткой и поднялся из-за стола. «Простите, дорогой друг, но власти на этом корабле нет ни у кого, кроме меня». Капитан направился на выход, но остановился в дверях. «Господа офицеры, я был счастлив работать вместе с вами». «Вы...» Один из самых лучших экипажей, что попадался нам с утей четыре за много лет. Он достал из кармана сигару и раскурил ее. А теперь, господа, мое последнее слово. Кто изъявит желание остаться на корабле? Милости прошу, с сохранением должности и жалованье. Кто не имеет желания вступить в мой экипаж, предлагаю в короткие сроки покинуть борт. Вы издеваетесь, капитан? Агент в гневе затопал ногами. «Вы понимаете, что творите?» «УТИ-безопасность, убери с борта эту истеричку», — приказал коротко Сергей Алексеевич. «Я был лучшего мнения о вас, агент». От переборки отделилась внушительная фигура робота и приблизилась к агенту. «Я, УТИ-безопасность, приказываю вам покинуть судно», — загудил электронный голос. «В противном случае я вас арестую и передам властям ближайшего космопорта». «При оказании сопротивления вы будете убиты!» Робот протянул свои две верхние конечности, в которых были наручники. «Прошу вас не оказывать сопротивление. «Вам это не сойдет с рук красильников!» — выкрикнул агент, наблюдая, как на его запястьях защелкнулись браслеты. «Компания разотрет вас в порошок! И любого, кто пойдет за вами!» Робот безопасности увел агента из кают компании ну -с, господа, есть ли у вас сомнения в моих полномочиях?» Капитан весело осмотрел ошарашенно молчавших офицеров. Старший помощник капитана, Борис, первым вышел из оцепенения. Он подошел к столу и щедро плеснул пиво в бокал. «Учитывая, что безопасность подчиняется капитану лишь третьему по списку, после хозяев конторы и их представителей, то я лично ничуть не сомневаюсь в вашей правдивости, Кэп. Я все всецело на вашей стороне, и я...» «По-прежнему ваш старший помощник!» Старпом отхлебнул из бокала и, посмотрев стояночный иллюминатор, изрек. «К нам движется большая группа охраны компании!» Капитан натянул фуражку на голову. «Итак, господа офицеры, пора принимать решение! Оно будет самым важным в вашей жизни! Возможно, даже последним!» Выигрывая время, офицеры натягивали кителя, поправляли фуражки и пили водку, не чекаясь. Старший электромеханик, высокий худощавый брюнет, выступил вперед. «Я выскажу мнение всех офицеров машинного зала. Мы с вами, капитан!» Офицеры-механики встретили одобрительным гулом слова электромеханика. Чуть позже к ним присоединились, отметая сомнения, остальные офицеры. «Отлично!» — Красильников оглядел офицеров. «По местам, экипаж! Вахтины, Занять свои места! Подвахтины! следить обстановку, остальным — отдыхать. С проведите разговор с рядовым составом. Все, кто пожелает покинуть борт, не чинить препятствий. Оставшимся — занять позиции согласно штатного расписания. Виктор Иванович Авагин, один из десяти владельцев Первой космической экспедиционной, бывший капитан космических кораблей разных классов, устало осмотрел присутствующих на экстренном собрании владельцев компании. «Из стариков-основателей только я», — с тоской подумал Вагин. Молодые и успешные люди, получившие бразды правления одной из самых крупных на Земле компаний-космоперевозчиков, не видавшие космоса из ходовых иллюминаторов рубки, не встречавшие на своем пути пиратов, ни разу не несшие вахту на корабле, ныне рассуждали о заявленном праве капитана Красильникова. Молодые и успешные люди созванивались с такими же молодыми и успешными, что руководили такими же компаниями по праву рождения, но не по праву опыта, в разных уголках Земли и Галактики, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. «Уничтожить судно и экипаж!» Страшная фраза прозвучала на второй час совещания. «Нет выхода, только уничтожение! Мы не можем изменить 14-й пункт Хартии, но мы можем изменить отношение к ней и к капитану!» Молодые и успешные счастливо смеялись, найдя решение. Знаете, как расшифровывается УТИ4? Подал голос Авагин. Воронеж один. я УТИ4, требую разрешения на взлет! Голос Красильникова стал твердым и звенящим, как сталь УТИ4, я Воронеж один. Взлет запрещаю! откликнулся тут же диспетчер. «Основание отказа, Воронеж-1!» «Я, Воронеж-1, самовольный захват власти на борту ут 4 путем поднятия бунта!» Голос диспетчера тоже стал сталисто звенящим. «УТИ-4, заглушите главные двигатели, откройте основные, вспомогательные и грузовые порты!» «Экипажу собраться в ходовой рубке без оружия с передачей полномочий управления и безопасности «Это не рекомендация УТИ-4, это требование космопорта «Воронеж-1!» «Как приняли?» Сергей Алексеевич усмехнулся, но нажал тангетку. воронеж один, Я у и 4 Принял! Но к исполнению принять никак не могу!» Согласно статье 14, пункт 2, космической хартии о кораблях Земли, власть на корабле, как и его собственность, переходит к капитану судна, что командовал им в течение 15 лет и провел более 10 боев в составе его экипажа. «Как принял, Воронеж-1!» В радиоэфире воцарилась тишина. У Ти-4 капитан Авагин поднялся со своего кресла и подошел к интерактивной доске, стоящей вместо торцевой стены зала переговоров компании. Универсальный, тактический истребитель четвертого поколения. 2600 выстрелов крупнокалиберных термоборических зарядов четыре ядерных боеголовок ограниченного действия и, самое главное, активная защита корпуса и экипажа. Это флагман разведывательных боев времен галактической экспансии. Один корабль такого класса способен превратить Землю в облако космической пыли. Молодые и успешные в ужасе затихли и смотрели промо-ролик УТИ, где в компьютерной обработке показывалось, как небольшой корабль разносят астероиды и небольшие планеты под слоганом «Малый корабль, большие перспективы». УТИ-4 – последний в своем роде боевой корабль такого класса. Это машина уничтожения планет или всего живого на них. Авагин выключил ролик и тяжело опустился в кресло. Молодые люди, мой вам совет – исполните пункт 2 статьи 14 Хартии, иначе будет худо. «Отцепить грузовой отсек!» «Скинуть маскировочные плиты!» Команды от капитана шли, будто он помолодел лет на 20. «Открыть орудийные порты!» «Система активного подавления атаки!» «Включить!» «Система автономного поддержания жизнеобеспечения экипажа!» «Включить!» «Система короткого боя с организмами!» «Включить!» «Система перераспределения веса и гравитации при орудийных залпах!» «Включить!» Старый грузовичок скидывая из себя маскировочные листы обшивки, грузовое брюхо, открывая орудийные порты, приобретал все более грозный вид боевого корабля, вселяя ужас в сотрудников и пассажиров космопорта «Воронеж-1». У Ти 4 поднялся на сотню метров вверх, стряхивая с поджарого хищного тела лишние запчасти, скрывавшие его истинную сущность, и отлетев на пару сотен метров, снова сел на бетон порта. «Воронеж-1!» Я УТИ 4. Готов и прошу разрешение на взлет! У ТИ4. Я Воронеж один! открикнулась Рация, но замолчала, будто в нерешительности. Потянулись минуты тревожного ожидания. Прикрытые словно веками штурмовыми щитами ходовые иллюминаторы пропускали слабый свет сквозь оставшиеся щели в ходовую рубку. Корпус корабля тихо вибрировал от работающих главных двигателей была слышна работа сервоприводов пулеметных автоматических турелей, что следили за охраной космопорта, обступившей у 4 Молодая красивая брюнетка с карими миндалевидными глазами, держа микрофон с надписью «Первый космический» радостно вещала. Вчерашний инцидент с универсальным тактическим истребителем четвертого поколения в России породил взрыв в сфере космических перевозок. Основные игроки рынка, такие как первая космическая экспедиционная из России, American Space Express, Indian Space Firma и Народная космическая организация Китая терпят колоссальные убытки. Уход большого количества флотов в частную собственность рушит устоявшиеся цены на космические перевозки, что влечет за собой крайнюю дестабилизированность рынка. «Пошли вы!» — оттолкнув журналистку в объектив камеры влез пьяный парень. «За 200 кредитов я лечу на Юпитер! Отсосите у меня, богатеи!» УТИ-4, нанятый новосозданным Орденом Святой Хартии, парил на орбите Земли, охраняя покой простых граждан от захватнических притязаний корпораций. «УТИ-4! Я Папа-1!» один. раздался старческий голос в рации. «Я понимаю, что вы охраняете Космическую Хартию, но, может, все же...» Постараемся договориться. ПАПА-1, я УТИ-4. Договор невозможен. При любой попытке исказить или переврать хартию по объектам, избранным программой защиты, будет открыт огонь без предупреждения. Конец связи. Никто не знал, что на УТИ-4 уже 10 лет как не было ни одного живого человека. Система жизнеобеспечения экипажа дала сбой, погнав чистый азот по системам воздухоподачи. УТИ-4... Добросовестно запрограммированный его капитаном нес вахту на орбите планеты Земля, защищая землян.